0: Welkom allemaal in de podcastserie Art of Engagement. Ik ben Muzen en vandaag spreek ik met niemand minder dan Sander Begeer. Ik heb het met hem over werkgeluk en veerkracht. Hoe zorg je met elkaar ervoor dat je een gezonde werksfeer hebt? En wat te doen als er een vervelend besluit genomen moet worden? Of een dominante collega die elk overleg kaapt? We bespreken de dilemma's en hoe de Art of Engagement principes daarbij kunnen helpen. Deze podcast is live vanuit de VU Campus en het is 20 januari 2022 en we hebben zelfs een live publiek en die wil ik even horen. Laat je even horen. Welkom Sander Begeer, uh, hoogleraar Diversiteit van Autisme, las ik. Vond ik wel een prachtige titel. Je bent ook uh, leidinggevende, je bent vertrouwenspersoon. Uh, Aan hoeveel mensen geef jij nu leiding?
1: moment. Ik ben recent sectiehoofd geworden van een sectie van ongeveer 20 mensen. <coughs> en ik moet even zeggen dat ik daardoor mijn rol als, geef, als vertrouwenspersoon moet stoppen. Want okay. die twee dingen uh, die kun je niet combineren. Uh, als jij leiding geeft, dan heb je een machtspositie. En dan kan je dus niet goed een vertrouwenspersoon zijn. Dus helaas moet ik die rol uh, opgeven. Want ik heb daar bijna twee jaar met heel veel uh, plezier heb ik daar, uh, mijn rol speelt. Ja,
0: oh, dit is heel gelijk. Dit geeft al zoveel aanleiding. Ook over in een machtspositie inderdaad, dan kan je geen vertrouwenspersoon zijn. Nou, daar gaan we zo meteen, denk ik, helemaal uh, induiken. Ik ben benieuwd. Ben je op dit moment werkgelukkig? Zou je dat zeggen?
1: Ja, ja ik ben en? heel gelukkig. Ja. ik ben uh, afgelopen maart benoemd als hoogleraar. En ik had nooit gedacht dat ik zoiets uh, ooit zou uh, bereiken. Uh, ik werk op een uh, hele leuke afdeling. Ik heb hele leuke collega's. Uh, en ik heb vooral heel veel plezier met die collega's. En uh, ik heb een, uh, ja, een, een onderzoekslijn uh, uh, waar ik uh, enorm veel plezier in uh, uh, vind. En ja, veel met uh, meer inzicht, maar ook uh, nuttige dingen doen voor de nou, maatschappij.
0: Waarom dacht je dat je dat nooit zou bereiken, hoogleraar worden?
1: Ja, dat is uh, denk ik wat de meeste mensen hebben, dat je dan uh, denkt dat mensen op de universiteit heel erg slim zijn en uh, dat je zelf helemaal niet slim bent. En, uh, ik, ik ging vooral op de universiteit werken omdat ik het een hele rare groep mensen vond en uh, op de UvA had ik allemaal van die hele vreemde hoogleraren en dat trok me heel erg aan. Ja. Het is gewoon een heel raar bedrijf. Wat was de
0: vreemdste? Wat, welke herinnering sta je dan? Nou, eentje op die nest? woonde
1: op zijn kamer. Dus die had ook op de gang allemaal kasten. En die liet ook zijn, uh, zijn, post, uh, altijd, zijn persoonlijke post daar uh, oh, en had ja, ook en een dus stretchetje. Hij woonde daar gewoon. Hij was eigenlijk, hij was eigenlijk altijd daar. En, uh, ja, dus toen dacht uh, je, dat wil ik ook worden op een dag. Precies. <laughs> <laughs> nee hoor, de woningsnood was nog niet zo hoog ja. toen.
0: Um, het is, het is interessant van hoe, hoe kan je jezelf inderdaad eigenlijk voorbereiden op dat je op een plek komt met macht. Terwijl ja. je voor jezelf daar heel organisch misschien ingroeit. Want het is een verhaal van misschien 20, 25 jaar dat je daar naartoe werkt. Mm-hmm. Maar voor andere mensen inderdaad heb je wel die invloed. Is wat ja. jij zegt en wat jij doet. Ja, dat is voor hen heel, heel belangrijk. Het ja. heeft impact op hen. Ja. Hoe, hoe, ga je daar, hoe bereid je jezelf daarop voor? Hoe...
1: Nou, het... It... Vroeger werd je eigenlijk niet voorbereid. Je, je maakt carrière, heel simpel gezegd, omdat je artikelen publiceert en geld binnenhaalt. En dan heb je een, 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 een soort van maatstaf waar je aan moet voldoen. Het wordt gewoon geteld. Ja. En als je op een gegeven moment bepaalde aantallen hebt, dan kan je promotie maken. En, uh, ja,
0: puur dus op basis van je wetenschappelijk ja, werk ja. neem je ook in de organisatie een leidinggevende hoogte. functie. Precies,
1: precies. Die, die vaardigheid van dat leidinggeven, dat, is, dat wordt eigenlijk nu pas op de kaart gezet. De afgelopen jaren en op de VU zijn we er heel erg mee bezig, er zijn allerlei initiatieven. Ja. Want als, als je nou voorstelt dat, bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld een opleiding hebt voor managers, en die, die managers die maken carrière, en dan zijn ze eh, zeg maar bijna op de hoogste plek, en dan moeten ze ineens wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Dat zou heel raar zijn. Dat
0: zouden we heel vreemd vinden. Dat zou ik niet accepteren. Nee, Nee. en als je
1: wetenschappers hebt, die worden alleen maar wetenschappelijk opgeleid... en dan ineens moeten ze leiding gaan geven en management gaan doen zonder uh, opleiding. Dat is eigenlijk uh, het grootste gedeelte nu nog wel uh, hoe het gaat.
0: Ben je een goede leidinggevende?
1: Ja, dat moet je niet naar mij vragen. (laughs) (laughs) Dat dat, uh, kan ik niet beantwoorden.
0: Wat, Wat vind je voor jezelf belangrijk om te ontwikkelen?
1: Ik heb echt een geweldig team, waarin we heel veel beslissingen, ja, die, die nemen zij. En voor mijn gevoel geef ik dan niet echt leiding, maar dan is het gewoon dat we met een groep echt samen uh, uh, ja. dingen doen. Dus ik weet niet hoe je die, er zijn allemaal namen voor die ja, stijlen. Ja, vormen maar,
0: van leiderschap, de dienend ja. leiderschap, ik, da, da, dat je da, inderdaad Volgens mij is dat wat, uh, wat, wat een beetje staat. bij mij
1: past. maar ja. Ik, nogmaals, dat moet je aan ja. mijn uh, team vragen.
0: Maar dan toch is er ergens een, ontstaat er een gevoel tussen, er is een verschil tussen een collega zijn en een leidinggevende zijn. Ja. Dus op bepaalde momenten stap je toch in die rol. Ja. Ja. Dus wat is dat, ligt dat, soms ook, dat lijkt me ook soms lastig dat als je vooral bij die stijl waarbij je zegt... ik ben heel erg onder mensen en we doen het gezamenlijk als een team. We zijn heel erg gelijkwaardig, hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen. Ja. Dat je dan op bepaalde momenten, als er iets misgaat... of je moet iemand ergens op aanspreken, op gedrag... moet je in die rol stappen van leidinggevende.
1: Nou ja, dat is, dat is de vraag of dat zo is. Want je kan volgens mij ook, als je heel transparant bent en als de... de, de uh, het systeem goed functioneert kan je gezamenlijk dingen oplossen en dan hoef je niet per se uh, een, dat ene individu te hebben die zijn die voeten uh, of zaken in het stand zet en zegt nee we doen het zo uh, want dat wordt ook niet geaccepteerd de mensen waarover ik leiding geef dat zijn professionals van, die, die, die zijn gelijk aan mij qua uh, wat ze doen en uh, ja, dus dat, dat werkt ook helemaal niet als ik die ga vertellen wat ze moeten doen ja, werkgeluk. Yes.
0: Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, dat je blij wordt van je werk, dat je als je opstaat, dat je dat je er zin in hebt. En voor mij is het vooral heel belangrijk dat ik s'nachts niet ervan wakker lig.
0: Oké, okay. ben je een piekeraar?
1: Uh, soms wel, ja. Uh, en uh, ja, um, als het dan, als ik pieker, gaat het altijd over sociale dingen, zeg maar. Ik merk om mij heen dat. Um, De de, de grootste angst is er voor burn-out. En en burn-out heeft te maken met werkdruk. Maar met name ook dat er dan ook iemand is die nare dingen tegen jou zegt. Of of jou ondermijnt of dat soort dingen. Dus dat dat is voor... Ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen.
0: Ja, dus niet alleen hoeveel daadwerkelijk werk je aan het doen bent, maar ook... Of je eigenlijk misschien anderen tevreden kan houden. Of dat andere mensen misschien ja. iets gaan vinden van je werk. Of ja. hoe je het doet. Of... Ja. Zie je dat inderdaad als het grootste, het meest ondermijnende. Als je kijkt in jouw team voor werkgeluk. Uh, de, de, de stress, de burn-out. De... Nou, dat is
1: voor mij persoonlijk is dat, is dat, 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 dat soort dingen z- zijn belangrijk Maar de, 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 de werklood is, is, is denk ik uh, in het algemeen een uh, gedeelde oh. risico voor ja. uitval.
0: Als als werkdruk zo hoog is... ...waarom kan die dan niet gewoon wat minder worden gemaakt... ...als zoveel mensen daar last van hebben? Ja,
1: nou ja, omdat... ...je doet het natuurlijk ook zelf.
0: Maar het is ook een vereiste, denk ik. Ja. Dus hoeveel daarvan is een werkdruk... ...waar waar mensen zichzelf in uh, vastdraaien... ...en hoeveel zijn ook gewoon dingen van... ja, ...dat zouden we gewoon anders moeten organiseren... ...of minder...
1: Ik denk dat het allebei is. Kijk, wat wat heel goed is... ...vroeger als je een beurs krijgt... ...dan moest je gewoon echt heel veel gewoon qua aantal artikelen hebben. En nu voor de, de persoonsgebonden beurzen... Uh, mag je gewoon alleen de vijf beste artikelen geven. Dus dan is het helemaal niet zo dat je als je er maar... weet je wel, je hebt er tien en die andere, die andere persoon heeft er tweehonderd... dan voel je je gewoon alsof je niet meetelt. Ja. Maar dan gaat het veel meer over de kwaliteit dan over de kwantiteit. En hopelijk zorgt dat voor minder druk om alleen maar te blijven publiceren. Uh, dat het minder een universiteit als een uh, confettifabriek is... Maar meer gewoon te focussen op, 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 uh, op kwaliteit.
0: We gaan even luisteren naar een um, vraag van de vloer. Want ze, we zijn de vloer opgegaan. Uh, en hopelijk komt er een dilemma die wij met elkaar kunnen gaan beantwoorden. Komt ie Hier
1: een vraag van Sandy. Hoe denk jij uh, te kunnen bijdragen aan een meer wij-gevoel binnen de VU dan een wij en. Zij van de andere diensten, faculteiten enzovoort.
0: Is er een wijzij-gevoel?
1: Uh, wie, zi- wie zouden zij dan moeten zijn? Ja, ja. ik hoor
0: andere faculteiten, andere.
1: Uh, Is er soms een
0: wijzij-gevoel tussen afdelingen? Um...
1: Ja, ik denk dat de faculteiten heel erg uh, uh, in hun eigen bubbel zitten. En het is niet per se wij zij, het is meer gewoon wij. En, en ja, je denkt niet veel <laughs> na over zij. Want ja. je zit bij psychologie en dan denk je niet zoveel na over de beter faculteiten. Als je er niks mee te maken hebt. Ja. Ik heb zelf uh, zo'n uh, onderwijsleergang gedaan. Waar ik met uh, onderwijsdirecteuren van allerlei andere faculteiten samen een traject heb gedaan. Van acht uh, hele dagen en een studiereis. Dat soort dingen helpt heel erg. Dat heb, toen heb ik echt het, het vuurgevoel meer gekregen. uh...
0: Is dat belangrijk? Want je zei net ook even zo snel... even tussendoor van... je hebt niet zoveel met elkaar te maken... maar ook weer wel. Je bent natuurlijk met elkaar in de samenleving één instituut. Ik kan me voorstellen dat het dan ook wel weer belangrijk is... om wel dat wij-gevoel te hebben.
1: Ja, ja, ja. Ja. En je ziet dus dat... uh... Op een hoog niveau, ik lees van bestuur en de decanen, die zijn daar heel erg mee bezig en die proberen van alles, net als dit hele project. Ja. En op de werkvloer blijft het heel erg versnipperd, omdat je, het is niet iets waar je op afgerekend wordt en het is ook niet iets wat de, de sectiehoofden, zeg maar, van de, van de kleinere groepen zoals ik, die daar het staat niet per se op hun. Uh, Agenda, het zijn allemaal wetenschappers die doen gewoon hun eigen ding. Die zijn super eigenwijs. Ja. En die, 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 die gaan niet per se... Dat is ook en... wat ze zo
0: goed maakt waarschijnlijk in hun vakgebied. Precies, is dat ja. Ze die dat ze hyperfocus ja. waarschijnlijk hebben Dat op... ze juist niet
1: doen wat ze gevraagd hebben. Ja,
0: precies. Ja. Dat dus dat is een
1: beetje qua, qua types die hier rondlopen. Daar, daarom zijn ze lastig aan te sturen. En ik denk dat je gewoon moet doorgaan om, om dat uit te dragen. En ik vond zelf... Uh, ik had vroeger altijd heel lang een UvA gevoel. Ik had daar gestudeerd. En dat was mm. mijn universiteit. En ik werkte hier al best wel lang. Maar ik had nog steeds het gevoel van eigenlijk hoor ik daar thuis. een ja, is...
0: nationaliteit. Ja, eigenlijk wel. Ik We ken ja. het.
1: En, en toen, dat is wel omgedraaid door die, door die leergang die ik heb gedaan. Ja. Omdat je dan ziet hoe de VU veel meer ook in de maatschappij staat. En ook veel meer een, een afspiegeling is voor de maatschappij. Ja. Uh, en dat is een... Uh, ja, dat vond ik uh, uh, leuk om te merken. En... Ja.
0: Moeten we misschien even. Vind je dat we echt anders met elkaar moeten omgaan hier op de universiteit? Ik zeg nu ook al wij. Ik heb mezelf al geïdentificeerd. Ja, dus heel maar... goed.
1: <laughs> <laughs> um...
0: Zijn er dingen waarvan je zegt. Ja, dat, dat gaat gewoon echt niet goed in de omgang onderling met elkaar. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Dat, dat dat. dat functioneert
1: niet. Ik denk. ja, de, 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 de belo, het, het beloningssysteem, zeg maar. dat is aan het veranderen en dat moet nog meer veranderen. Dus dat je dus uh, hoe je carrière maakt, dat dat transparanter is. Dus dat je precies weet uh, wat je moet doen om ergens te komen. Um, en uh, daarnaast... Um... Ja, dus
0: in je, je bedoelt in je carrière stappen, dat het... Um... Duidelijk is op basis van wat je zeg maar een volgende stap kan maken. Ja. ja, iets wat ik misschien compleet als buitenstaander hè, maar ik heb het idee dat ik ook wel eens hoor: dat er uh, PhD-studenten, ik ken er zelf ook een aantal schrijven ze een brandbrief naar de krant dat ze vinden dat de universiteit, niet per se deze universiteit, het kan ook Leiden zijn of uh, Rotterdam, waar ik zelf vandaan kom. Dat ze vinden ook dat de cultuur heel, en dat is ook een van die principes, dat er weinig uh, ruimte is voor kritiek of voor interne discussie. En dat het erg door, ook door de hiërarchische cultuur en de ja. status, uh, dat er soms weinig ruimte is om, uh, om eerlijk uh, te zijn naar elkaar. Of ook de, de mening van een, een jongere generatie serieus te nemen. Herken jij dat?
1: Uh, ja, nou um, kijk, mijn vraag is, um, ho- hoe zorg je voor een open communicatie als iemand in een afhankelijke positie zit, zonder dat dat gevolgen heeft? En, uh, um,
0: ja. Dus eigenlijk en, wil je praten alsof die afhankelijke positie er niet is? Nee, en maar, eigenlijk, is maar eigenlijk
1: kan dat niet. Dat is eigenlijk het, uh, het, 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 het punt dat je dus... Um, uh, en dat, dat zien we ook. Er zijn, bij het VUMC heb je een heel mooi programma, dat heet uh, uh, hashtag uh, Zou ik wat zeggen. Ja. En zij zeggen de reden om niet iets te zeggen, om niet aan de bel te trekken, zijn er drie. In principe, je hebt uh, angst voor de relatie met je leidinggever en je hebt angst voor een negatieve impact op jouw loopbaan. Of als je student bent voor een negatieve ja. uh, impact op je cijfer. Ja. En het derde is dat ze denken dat het geen zin heeft, melden is zinloos. En Het is ook zo dat als jij. Kijk, als als mensen bij mij als vertrouwenspersoon iets zeggen over een leidinggevende. is het eerste wat ze zeggen van. Dit blijft tussen ons. En dat is ook de basis van het gesprek. Ik zeg ook altijd: alles wat we hier zeggen. blijft tussen ons. Ik zeg niets tegen iemand anders. tenzij jij mij vraagt om dat te doen. Dus de meeste gesprekken blijven intern. Maar als wij patronen zien van heel veel mensen die iets zeggen. dan kunnen we wel. Uh, escaleren, of dan kunnen we wel... omdat dan die anonimiteit gewaarborgd blijft. Maar die melders zijn als de dood... voor die relatie... in die afhankelijke positie. Dus eigenlijk...
0: Ja, dit is een heel fundamenteel probleem, ja. Ja. En
1: volgens mij is het dus zo dat... uh, als er iets is... in die relatie... dat het eigenlijk gewoon heel erg moeilijk is... om daarmee om te gaan. Dus waar je op in moet zetten... is om dat te voorkomen. En om te zorgen dat die... Uh, dat die leidinggevende opgeleid worden in leidinggeven en dan heb ik twee suggesties voor dus een cursus. De ja. eerste cursus is de cursus. Oh, Oké, okay, uh,
0: okay, de cursus. <laughs> de eerste
1: cursus, dat is de cursus uh, sorry zeggen. Yeah. Die moet uh, echt heel intensief, minstens een half jaar, uh, twee keer per week. Yeah. En de tweede cursus is de cursus zelfreflectie.
0: Oké, okay, we gaan even bij de eerste stilstaan. Sorry yeah. zeggen. Maar sorry seems to be the hardest word. Precies, Elton ja. John.
1: Ja. ja. <laughs> Is nou
0: dat ja. zo,
1: ja? Ja. Kijk, je bent, er zijn mensen, we maken allemaal fouten. En iedereen is vuilbaar. Dus, uh, en je bent, maar je maakt ook fouten in de interactie met die andere persoon. En ja, soms dan word je daarop aangesproken. Ja. Als je, als je dat gewoon... Sorry, is eigenlijk, misschien kunnen we het in één cursus schuiven. Maar sorry laat ook <laughs> zien dat je het vermogen hebt om te reflecteren op je eigen functioneren.
0: Ja. Maar je beschrijft net de positie van iemand die afhankelijk is... en het moeilijk vindt misschien om kritiek te geven... of iets te melden bij iemand boven zich. Ja. Andersom is het misschien ook zo dat je het lastig kan vinden... als je de leidinggevende bent, de persoon die de, de koers uitzet... en de besluiten moet nemen en mm-hmm. toch een bepaalde rol heeft... om misschien andersom inderdaad sorry te zeggen of uh, fouten toe te geven... omdat dat ook jouw positie als leider... dat kan het misschien onterechte opvatting zijn... maar dat je dan ook denkt van... Hey, dan, Geef ik ook iets toe? Nou, dan is het volgende keer, ja, maar zie je, je had het gewoon fout gedaan. Dus je hebt ook een positie te beschermen als leidinggevende. Nou, maar
1: ik denk dat dat een misverstand is over leiderschap. Alsof je als leider geen fouten mag maken. Ik denk dat je als leider, vooral in de manier hoe ik het het liefste doe... is dat je het met de groep doet. En dat je gedeelde verantwoordelijkheid hebt. En dat je dus daardoor hun ook, uh, zeg maar, uh, eigenaarschap geeft over hun werk... doordat zij... Ja, zij zeggen iets en je, je geeft gewoon toe. Je hebt gelijk. Sorry, ik heb dat verkeerd gezien. Of ik heb dat niet uh, goed naar jou gecommuniceerd. Want ik maak ook fouten in mijn begeleiding. Soms dan heb ik een stuk niet goed gelezen. Of heb ik te weinig tijd. Of ben ik kort af. Of...
0: En jij gelooft echt dat dat niks doet met jouw... De, de, jou... ...autoriteit ook, zeg maar, om op andere momenten... ...wel weer serieus genomen te worden als leidinggever. Dit vraag ik, dit vraag ik even voor mezelf, want ik ben nu zelf leidinggever. Maar kijk nou, kijk nou naar de
1: minister-president. Ja. Die, die zegt continu, sorry, hij zit er nog steeds. Het werkt als een trein, volgens Heeft mij. Heeft hij nog autoriteit?
0: Hij wordt wel steeds herkozen.
1: Maar
0: dat is heel ingewikkeld. Ik merk dat zelfs, dat ik zit nu in een, een teamje met jonge mensen... ...vier, vijf in een start-up die ik dan mm-hmm. leiding geef. Ik merk dat ik het heel erg moeilijk vind om... Um, inderdaad, uh, dat, ik, dat ik soms tactisch ga denken van is het nu handig? Om, en dat vind ik heel erg bij mezelf te merken van is het nu handig om een fout toe te geven? Want nou ja, dan gaan ze denken van nou oké, okay, die heeft de boer ook niet helemaal onder controle. En dat is ja. wel de persoon die mij aan het, aan, het, aan, het, aan het leiden is op het volgende moment. En, willen... en maar inderdaad mijn salaris bepaalt. En, uh, ja. dat, ik vind dat echt heel moeilijk.
1: Maar wij willen nu binnenkort met onze sectie een CV of Failures gaan gaan presenteren. Dus dan normaal heb je een CV met al je successen. Maar mijn CV van Failures is veel langer dan mijn CV van mijn successen. Ik heb heel veel dingen niet gekregen. Heel veel beurzen heb ik niet gekregen. Heel veel artikelen zijn afgewezen. -hmm. Echt de grond ingeboord. En dan uh, dien je ze nog vijf keer in en dan wordt het gepubliceerd. En mensen zien alleen maar van, hé, ze hebben een publicatie daar. Maar ze zien niet die die weg daar naartoe. En juist door open te zijn ja. over je mislukkingen en over je fouten, ik denk dat het juist heel erg krachtig is.
0: Ja. Maar dan, jij, jij kan dus kijken naar je fouten. Je kan dus gewoon, zeg maar, gewoon kijken rustig naar je eigen fouten of naar je eigen dingen die niet gelukt zijn. Hoe, hoe kan je dat? Want dat is volgens mij een onderdeel dat veel mensen dat moeilijk vinden om, die bedekken heel beter hun fout of die slaan dat platzij ja, ja, ja. om en... Doen alsof dat stuk er niet is. Uh, Hoe kan het dat jij daar zo naar kan kijken?
1: Ik zeg niet dat ik het kan hoor. Want als je het aan mijn vrouw vraagt... dan is het daar waarschijnlijk niet mee eens. Maar uh, ik zeg alleen dat het heel belangrijk is. Ja. En uh, uh, het is is heel erg moeilijk. En je moet je daarvan bewust zijn. Maar het is verkeerd volgens mij om te denken... dat je fouten niet mag toegeven... en dat je geen sorry mag zeggen. Dat dat een zwaktebot is. Het is juist iets wat... Een, een opening maakt naar degene toe. En uh, op zo'n manier voorkom je dat er vertrouwenspersonen nodig zijn. Op zo'n manier zorg je dat het gesprek gaande blijft. En het is trouwens over en weer. Er zijn ook leidinggevenden die zich soms geïntimideerd voelen door een promovendus. En omdat iedereen is uh, bang en onzeker aan het einde van de dag.
0: Moeten we veel meer praten met elkaar? Veel meer ook elkaar dus persoonlijk leren kennen? Dat je van elkaar weten. Het lijkt me verademing... als je inderdaad jong bent en je weet van je... hoogleraar, wow, die heeft ook gewoon... zoveel afgewezen artikelen gehad. En ja. zoveel weet ik, veel ingezonden op... in die stukken die nooit werden geplaatst. En zoveel ja. uh, uh, dingen die, die allemaal niet lukten. Dat, dat lijkt me inderdaad een soort van... Hè, hè, voor,
1: ja voor ja. v- Volgens mij is het heel goed om daar transparant over te zijn. Je hoeft niet verder... weet je wel, alles van elkaar te weten. Je hoeft, te, je kan echt je, je, je hoeft helemaal niet... je privé dingen te delen. Maar, maar praten over dit soort onderwerpen. Praten over uh, dat je zegt van... Uh, uh, als wij het hebben over mijn stuk... of een ik ben meestal bezig met een artikel... en dan krijg je feedback van, uh, van een begeleider. En als die ja altijd een beetje uh, tegen jou uh, loopt te schreeuwen... of als hij alleen maar uh, uh, negatief is... dan kan je best zeggen van ja... het helpt voor mij heel goed om wat meer te vertellen... wat ik wel goed doe. Zoiets. En als hij ja. dan zegt van... Uh, uh, nou, als je zo gevoelig bent, dan ben je niet geschikt voor de wetenschap of zo. Nee, of dat ja. is typisch een vrouwenopmerking of zoiets. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Maar als hij dan gewoon zegt van, oh sorry, uh, ik, uh, ja, ik, ik, ik probeer het te verbeteren, ja, dat, dat, dan ga je mee en dan kan je ja. weer verder. En dan blijft die communicatie open. Uh, je voelt open. het
0: ook al gelijk in zo'n opmerking die je net zegt van, ja, dan ben je niet geschikt voor de wetenschap. Dan voel ik gewoon echt wel een soort van, ja. dat je ineen krimpt of zo. Het maakt je dan heel klein. Ja. 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 Terwijl je het ook Precies, je kan ook het tegenovergestelde doen. Want is inderdaad goed leiderschap, waar is dat aan verbonden? Kan iemand op een hele jonge leeftijd ook een hele goede leidinggevende zijn bijvoorbeeld?
1: Ja, natuurlijk. uh, Ik denk dat het gewoon, het komt neer op op, op, op passie en enthousiasmeren. Ik had één één, uh, uh, hoogleraar, als ik met hem gesprek had, uh, dat was dan wel een man, dan uh, moest ik altijd zorgen dat ik lange mouwen had. Want hij was altijd heel erg, uh, hij heel, heel erg enthousiast. En ik kreeg ik altijd heel erg kippenvel van. Dat vond ik altijd heel erg gênant. Dus daardoor deed ik altijd oh. mijn mouwen zo. Oh. En nou ja, dat, dat, dat denk ik, ik dat schattig. goed is. Dat wat,
0: was, wat, 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 wat was er indrukwekkend aan hem? Wat, wat,
1: ja, hij wat was maakte gewoon, je enthousiast? Ja, hij was gewoon heel enthousiast. En hij, ja, ik, ik was, ja, in mijn periode na mijn promotie was ik dan aan het, het klagen over... Ik, ik kan altijd zo weinig kinderen krijgen en ik wil gewoon een grote studie doen. En het enige wat hij zei was, ga dat dan doen. De werkelijkheid creëer je zelf. En dat was gewoon een soort andere mindset wat hij creëerde. En dat was op dat moment heel nuttig voor mij. Dus het is ook een kwestie van de goede opmerkingen op de goede tijd, op de goede plaats in je carrière toevallig hebben. En uh, ja, dat, dat was wel een soort kentering in mijn, mijn slachtofferschap als, als mislukte wetenschapper. En dat ik dacht van nou, ah, eh, niet lullen maar poetsen of zo.
0: Ja, en wat ik ook wel hoor is een beetje van hoe we begonnen. Eigenlijk dus hoeveel invloed je hebt op een ander. Van helemaal aan het begin op het moment dat je leidinggevende wordt. Of een leiderschapspositie. Maar ook gewoon als collega's onderling. Hoeveel invloed een opmerking, je dagelijks gedrag, wat je tegen iemand zegt. En dat je daar bewust van kan zijn. Dat kan voor een ander. Dus net die opmerking die hij jou gaf. Of uh, die ervaring kan in één keer een hele draai betekenen. in, je, ja, 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 in je, ja, ja. ja, mooi. We gaan uh, luisteren, denk ik, naar nog een verhaal van de vloer. Hi, ik ben Barbara Braams en ik vroeg me af uh, wat jij zelf lastige keuzes vindt en uh, nou, wanneer, op welke momenten moet jij um, ja, je moed laten zien om, uh, om een duidelijke keuze te kunnen maken. Ja, wat was de laatste keer, Sander, dat je een moeilijke keuze moest maken en er heel... Oh, je moed bij één moest schapen.
1: Ja, ik ben uh, ben, uh, wel een een pleaser. Dus ik wil niet uh, mensen... uh, Dus als je een grens moet stellen of als je nee moet zeggen, dat is gewoon heel lastig. -hmm. En ook voor mezelf, als ik voor mezelf een grens aan moet geven. Dus als ik een een negatieve boodschap moet brengen, dat vind ik heel moeilijk. En... uh... Waarom? Ja... Het is, uh, ik denk dat veel mensen het hebben. Het is gewoon, het is uh, ja. De meeste mensen willen gewoon aardig gevonden worden en dat is is lastig. En
0: je gaat dan toch een stapje eigenlijk weer in die confrontatie uh, met een ander. Ja, ik
1: denk, het, het is de valkuil van de persoonlijkheid die ik heb, wat denk ik goed werkt als je zorgt voor een dienende vorm van leiderschap. Maar af en toe moet je wel zeggen van ja, dit, het gaat niet. Sorry, er is geen plek of, of we kunnen niet wat jij wil ja. voor elkaar krijgen. En uh, ja, dat mensen dat jou kwalijk nemen. En ja, dat, dat, is, dat, dat vind ik heel lastig. Ja,
0: ja artsen die leren altijd voor negatieve boodschappen om gelijk de negatieve boodschappen ja. te delen. Ja. En dan ja. daar best wel... Dat gaat wel te maken met ook een van de principes van uh, duidelijkheid en transparantie en zo. Hè? Dat het ja. gek genoeg, hoe duidelijker en transparanter en eerlijker je gelijk aan de voorkant bent... eigenlijk hoe meer uh, ruis en ellende je voorkomt. Ja, ja. maar kijk,
1: die arts die heeft op een gegeven moment die heeft een diagnose gesteld die, die moet communiceren. Dat is veel duidelijker. Ja, dat en... is echt gewoon een feit, zeg ja. maar. Dat is, dit en, is het. En, en ja. in onze, de dingen waar wij beslissingen over moeten nemen, zijn vaak niet zo transparant. Dus um, de... Um... Kun je dat uitleggen? Nou, dat, wat ik net zei: die, die, die carrière mogelijkheden. Of, of jij een vaste aanstelling kan krijgen of niet. Dat, is niet, uh, dat, is niet, uh, dat ligt niet vast. Dat is, uh, dat is enerzijds. Kijk, ik, heb, ik ben onlangs hoogleraar geworden. Dan moet je door allerlei hoepels. Je moet allemaal formulieren invullen. En dan voldoe je aan die, aan, die, aan die normen. En dan moet er nog plek zijn. En dan moet jij ook nog. Uh, Iemand zijn die andere mensen het gunnen, zeg maar. Dus het zijn ook allemaal een soort van subjectieve aspecten. Die spelen natuurlijk ook mee.
0: Ja, dus een uitkomst, het is heel veel variabelen, zeg maar, die daar invloed op op hebben. En dat
1: systeem kan volgens mij wel transparanter. Door door duidelijker te maken hoe je op welke manier een carrière kan maken. En ook al vroeg te zeggen van nou ja, er zijn. er zijn te veel UHD's in deze sectie. Mm-hmm. Dus we kunnen nu niet op, 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 ook niet op de middellange termijn jouw positie uh, uh, creëren voor jou. Misschien moeten we kijken of we je kunnen helpen om ergens anders die plek te krijgen.
0: Als je kijkt naar de vier principes van de art of engagement. Wat is er dan eentje die jij echt... Uh, uh, nou, dus ik denk dat ze allemaal gelijkwaardig zijn en aan elkaar uh, gelinkt en in elkaar, op elkaar inhaken. Uh, wat is er eentje waarvan je zegt daar heb ik nog een persoonlijke uh, groei te maken?
1: Nou, dat luisteren geeft ruimte voor groei. Dus luister naar andermans intenties. Een gezond klimaat, diversiteit, voorkom... intimidatie... en organiseer feedback. Dat zijn... Uh, dingen waar ik natuurlijk als vertrouwenspersoon... veel mee bezig ben geweest. En, uh, uh, en, en... wat we volgens mij moeten doen... want dit zijn hele algemene principes. En je moet kijken hoe maak je ze nou concreet. Ja. En... Uh, een heel concreet voorbeeld daarvan... is dat als er een... een ...een, een uh, overleg is geweest of een lezing, dan krijg je daarna altijd vragen. Nee. En dan zie je heel vaak dat de alfa persoon de eerste vraag gaat stellen. En ik probeer nu ook in het sectieoverleg of dat... De, ...ik heb een tijd in het buitenland gewerkt en daar was ook altijd de regel... ...de studenten stellen de eerste vragen, dus eerst wordt gevraagd... ...zijn de vragen van de studenten, daarna van de AIO's dan naar de postdocs... ...en dan op het laatst komen de mensen die het hoogste in de hiërarchie staan aan bod.
0: Dat is een heel mooie uh, manier, denk ik, om alle stemmen te laten gelden. Ja, Ja. en ook te luisteren
1: naar de mensen die onderaan in de pikorde staan. Want die hebben meestal de meest interessante ideeën.
0: Mooi. We gaan hem afronden. Dank je wel.
1: Dank jou wel.